bem-vindas ao episódio 12 do Relevante Agora no podcast. Eu sou a Jaqueline Oliveira, editora da Norte, e o meu objetivo é ajudar você a entender o mercado de capitais e a investir melhor. No primeiro episódio de 2022, ao meu lado está o Luiz Pedro, analista de criptoativos da Norte, para falar sobre ETFs de criptomoedas. Manda um salve aí para a galera! Fala, Jaque. Fala, pessoal. Feliz Ano Novo para vocês. Um prazer estar aqui estreando o ano no podcast. Feliz Ano Novo para você também, Luiz. É, espero que você tenha passado bem, né? Você passou em casa, eu também fiquei por aqui. E eu estou muito animado para gravar esse primeiro episódio com você. Antes da gente entrar nesse assunto, vale a pena trazer um dado que mostra a relevância desse primeiro episódio para o investidor. É que em 2021, no ano passado, não é segredo para ninguém que o Ibovespa figurou entre os piores desempenhos globais. No consolidado, ele caiu mais de 12%, sendo que a inflação brasileira conseguiu superar todas as aplicações financeiras da Bolsa, exceto o Bitcoin. Ou seja, a inflação do nosso país ganhou do Ibovespa, da renda fixa, do dólar e até do ouro. Só não ganhou do Bitcoin. Incrível, né? A gente está comentando isso aqui, mas não é para você jogar só na defesa, né, Luiz? Os analistas da Nord aqui, tanto de ações como de renda fixa e também de outras classes de ativos, eles estão perseguindo aqui as melhores oportunidades de acordo com o um cenário macroeconômico para os nossos assinantes não perder dinheiro, que essa é a regra número um, nunca perca dinheiro. E também para conseguir aumentar o patrimônio, mesmo em um ano difícil, como a gente vai ter aí à frente em 2022. O Luiz mesmo não investe só em cripto, né, Luiz? Você tem outros, outros investimentos, né? Renda fixa, você até comentou comigo esses dias que você tem aplicações de renda fixa indicadas pela Marília Fontes, isso mesmo? Isso mesmo, já que assim, a, hoje, é, cripto é da, das menores posições da minha carteira, mas é a que eu mais estudo, né? Eu estudo cripto 24 horas por dia, mas é a única parte de risco da minha carteira. Hoje eu não, não tenho ações, tenho bastante FII, e renda fixa, bem uma barbell strategy, né? bem polarizado <risos> mesmo, uma parte bem de risco e a outra parte bem, a parte principal assim, bem conservador mesmo, apesar da, da cara de novo, de agressivo e de falar só de cripto, é, é uma posição pequena, porque eu acho que tem que ser assim na carteira de todo mundo, né? eu, eu falo o que eu faço e faço o que eu falo, né? eu não, não acho que é coerente mesmo com esse retrospecto do ano passado, a pessoa está 100% em cripto ou 50% em cripto. Acho que 10% ali é o, o máximo ali do limite que vai ser saudável no longo prazo. Claro, também é importante ter um pouco de saúde, qualidade do sono. Se você tivesse 100% em cripto, eu acho que você não ia conseguir nem dormir. Olha, já que eu já tive, é, já tive 100%, 50%. Hoje eu tenho 26 anos, tenho gastrite, já tive insônia. <risos> Dor na coluna, né? Você estava falando aí há pouco, a gente começar o episódio, que, que o seu médico estava aí na sua casa. É, dor na coluna por causa de tensão, tudo isso. Então, já estou na parte da, de, de conservar o patrimônio e, e também. <risos> boa, não, tá certo. Mas vamos falar de, de coisa boa. A gente tem uma informação muito importante aqui para passar. Vamos começar o ano falando de cripto. Saiu um levantamento da QR Asset é, com os ETFs, né? Que são fundos de índices para encontrar ali quais tiveram as, as maiores rentabilidades no ano passado. Dos cinco ETFs que mais valorizaram em 2021, quatro são de criptoativos. O IVVB11, que replica o índice, o S&P, em reais, ele é o único ETF desse top 5 que não está não vinculado a criptomoedas. O que, que você achou disso, Luiz? 
Já que assim, é um movimento que a gente até entende, né? Se a gente olhar para os mercados globais, entender... É, não, não só para os mercados globais, mas principalmente para o mercado local, tudo que o Brasil sofreu em, em 2021, é, com a alta da, da Selic vertiginosa né, no, no ano, é normal que a Bolsa tenha sofrido de forma mais ampla, assim, né? E no exterior, o VVB11 performou bem e cripto teve um ano muito bom, né? Um ano que teve uma entrada de capital institucional e de venture capitals muito significativa, né? Não só no Bitcoin, mas no mercado como um todo, né? Esse ano foi o ano que mais teve entrada de capital de venture capitals no mercado como um todo de cripto. Se você pegar desde 2015, que foi a primeira entrada de, é, de, desse, dessa, de capital dessa natureza em cripto, é, e somar 2015, 2016 até 2020, não dá o volume financeiro que, foi, que entrou só em 2021, né? que foram 25 bilhões de dólares só de Venture Capitals. Então, assim, foi um ano muito bom para a cripto. É, quem estava posicionado surfou esse movimento muito bem e o resultado está aí, né? através desses ETFs, dá para ver mais ou menos como que foi o ano. Boa! Então, vamos falar um pouquinho sobre esses quatro ETFs é, que, de criptoativos que performaram entre os melhores do ano de 2021. Na liderança do ranking está o QBTC11. Luiz, o que, que é esse ETF? Por que, que ele teve uma valorização de mais de 75% desde o seu lançamento? Então, é, o QBTC11 né, é um ETF gerido pela QR Capital, né, que é a Asset Management aqui do Brasil, é que ele replica um índice chamado CMSF Bitcoin Reference Rate, que é um, um índice que tem como papel definir o preço do Bitcoin uma vez por dia ali, né, para ter essas ferramentas financeiras de investimento atreladas a ele, né? Ele nada mais fez do que replicar o, o preço do Bitcoin ao longo do ano, né? E está bem próximo aí do que foi a, a apreciação do ativo no ano de 2021. Então, é um, um, o QBTC é uma forma de você estar tá exposto a Bitcoin ali, de alguma forma, através da Bolsa. Um pequeno disclaimer aqui, para a gente continuar o nosso episódio, é importante dizer que esse estudo da QR Asset, é, ele considerou os ETFs lançados no ano passado, no ano de 2021, considerando a rentabilidade desde o início do lançamento, e o fechamento desse estudo foi no dia 20 de dezembro do ano passado, a gente está gravando agora no dia 7 de janeiro, mas é, pouca coisa mudou, eu acredito que nada tenha mudado, que esse estudo está super atual. Então, vamos continuar aqui. Na segunda posição, a gente tem o QETH11. Esse ETF, ele é do quê? O primeiro que você comentou é de Bitcoin. Esse QETH, ele é, de, ele é do quê, Luiz? Ele é da, da mesma gestora, né, da QR Asset. É, ele... Traqueia, né? ele segue o replica o índice CMSF Ether Dollar Reference Rate, né? Que é o, o índice da CME, né? da, da Bolsa Mercantil de Chicago, que tá ali seguindo o preço do Ether, né? Que é a moeda da Ethereum, que é o segundo maior market cap, aí, maior valor, segundo maior valor de mercado do mercado de criptoativos, né? O, o Ethereum teve uma performance. É, bem interessante no ano de 2021, né? teve um, um crescimento da sua usabilidade vertiginosa, teve, tiveram atualizações importantes no protocolo como um todo, e isso refletiu de forma muito positiva no preço. Né? Vale lembrar, o, o Jaque, só voltando no disclaimer que você fez, só uma informação interessante aqui para o pessoal, 
que todos esses ETFs foram criados em 2021, né? Então, assim, foi um ano muito relevante para o mercado de cripto no Brasil também, não só no mundo como um todo, né? Hoje a gente tem cinco ETFs de cripto aqui no Brasil, todos eles criados em 2021 e antes dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos hoje ainda não tem um, um ETF que seja com investimento direto em Bitcoin, em Ethereum ou em cripto de alguma forma, né? Tem um, alguns ETFs lá que foram lançados, é, se, não, se não me engano, em novembro ou outubro de 2021, mas que replicam os índices futuros, né? Os preços do, dos futuros dos ativos. Então, o Brasil, podemos falar aí com uma certa presunção que o Brasil, nesse quesito, está na frente dos Estados Unidos, né? Pelo menos alguma coisa a gente tem que estar. Tá. Boa, Luiz. É, muito obrigada por esse aditivo. É, vamos avançar aqui na nossa lista. Em terceiro lugar, a gente comentou sobre o IVVB11, que ele é o único ETF é, que ele não tem... É, ele não é ligado, né? na verdade, não é vinculado a criptomoedas. Então, ele ficou em terceiro lugar... Em quarto e quinto lugar, a gente tem o BIT, é assim que fala, né? BIT H11 e o ETHE11. É, ambos são da Hashdex. É, o primeiro que eu falei, né? O BIT11, o BIT H11, ele teve uma valorização de 33%, né? Acima de 33% de valorização. E o ETHE, ele teve uma valorização de 32%. É, de, do que, que são esses dois é, ETFs, Luiz? Eles são bem parecidos com os outros dois, né, da, da QR, só que são da Hashdex, né? Ambos são da, da, de outra gestora. É, a Hashdex é uma gestora mega relevante também do mercado de cripto e fazendo essa, essa ponte com o mercado tradicional, né? Eles são a gestora do, do famoso Hash11, que a gente sempre vê o pessoal perguntar, que é um, um índice né, da, da NASA que é replicado através desse ETF. É, mas esses dois aí, o BitH11 e o ETHE11, são também ligados ao preço do Bitcoin e do Ethereum, respectivamente. Né? A gente vê a diferença de apreciação desses dois, né? do, do BitH11 com o QBTC11, por exemplo, ou do ETHE11 com o QTH11, é, tem uma diferença de, de apreciação muito grande, né? a diferença de valorização para os investidores muito grande. Fala, pô, mas é o mesmo ativo... Como que teve essa diferença entre os dois? Para você ver como que é engraçado, né? Pela, data, pela diferença de datas ali da, do lançamento de cada um, teve uma diferença significativa na apreciação e ainda assim os dois ainda estão no top 5 de ETFs mais, que mais se apreciaram no, na Bolsa em 2021, né? Mas assim, é, são dois, é, duas casas, é, duas gestoras diferentes fazendo coisas similares e trazendo essa essa facilidade aí para quem não quiser sair da B3 para investir em cripto. Boa, de, desses quatro que a gente falou, Luiz, dos ETFs de cripto que mais valorizaram em 2021, você tem algum preferido? Você teria algum na sua carteira nesse ano de 2022? Olha, Jaque, a, a resposta aqui é um pouquinho contraintuitiva, né? Não, não tem um preferido, até porque eles são bem similares, né? Assim, replicam índices que replicam ou traqueiam seguem né, o preço do, do Bitcoin e do Ethereum e também não teria nenhum dos dois da, da minha carteira. Né? Nada contra é, nenhum deles, obviamente, né? nada contra a Hashdex, nada contra a QR Capital, mas é, para mim a grande questão de cripto é você ter a sua gestão ali dos seus ativos, a sua posse ali deles na sua mão e você conseguir é, fazer a sua gestão da melhor forma possível. Né? Você 
mesmo tomar as suas decisões e não ter que pagar por isso, né? Por serem ETFs, eles têm é, o custo deles ali de manutenção, né? O custo da, de custódia para a casa que é gestora deles. Então, é, obviamente, eles cobram a taxa de administração. E isso dilui, de certa forma, a rentabilidade, né? Então, ao meu ver, é, ETFs são uma forma para você dar o seu primeiro passo ali em cripto antes de você comprar cripto direto, né? pode ser aquele primeiro passo ali para você sentir a dinâmica do mercado, sentir a valorização, sentir a, as quedas também, entender que é um mercado volátil, entender a dinâmica de preço, para depois você fazer a transição para investir direto em cripto, né? Com você comprar é, criptos na, na, de forma direta mesmo na exchange de criptoativos, né? Então... É, eu, eu gosto das propostas, acho que é muito relevante para o mercado, mas eu não teria nenhum deles. Cara, olha como é interessante né, o que você está dizendo. Talvez um, um investidor que está começando agora, é, dá um Google ali na internet, né, quer, quer começar a investir em criptoativos e acaba caindo numa, numa matéria dessa, né? Ah, os, os quatro ETFs que mais valorizaram é, em 2000, 2021 e, e aí pega ali os, os, os ativos, começa a investir e você está dizendo justamente isso, que não é porque valorizou demais que, que você teria eles na carteira, nada contra, você deixou isso muito bem claro aqui, mas não é assim que investe. É, há cerca de um mês, é, no dia 8 de dezembro, a Nord lançou a primeira série de criptoativos é, e aí eu queria que você comentasse aqui para a gente, né, Luiz, como que tem sido trabalhar à frente do Norte Crypto Master e como que está também a carteira até agora? Então, Jaque, assim, é, dezembro foi um mês muito complicado para a cripto e os últimos dois dias também foram muito ruins, né, por causa da, da divulgação da ata da reunião do Fed em dezembro, onde mostrou-se né, um, uma postura mais agressiva quanto à projeção de aumento na taxa de juros para 2022 e a redução dos estímulos econômicos nos Estados Unidos. Isso afetou bastante o preço nos últimos dois dias. Né? Então, assim, vamos pegar o retrospecto nesse mês né, e ver a, o resultado que tem o um investimento direto associado também a uma gestão ativa. Né? Do, nesse um mês de carteira, né, se a gente pegar até anteontem, a nossa carteira estava com 4,78% de crescimento, né? Então o capital cresceu 4,78% para quem investiu, tendo um ativo específico que teve 90 e poucos por cento, 93% de apreciação nesse período, né? No mesmo período, para você ter ideia, o Hash11, que é um, um ETF também da, da Hashdex, é, que ele tem uma carteira diversificada, mas de forma passiva e pouco diversificada, né? Que segue algumas regras ali, teve uma performance de menos 10,18% em reais, né? Nossa carteira subindo 4,78%. E no mesmo período, é, o Bitcoin caindo 5,54%, né? Então, é, a gente teve uma performance bem positiva, né? Devido a, a essa diversificação, essa gestão mais ativa e o investimento direto, é, comparado tanto com o Hash11 quanto com o Bitcoin, né? Se a gente pegar essa queda dos últimos dois dias... É, nesse mesmo período, né, o Bitcoin está caindo 12,31%, é, o Hash11 14,45% e a nossa carteira caindo 0,57% nesse mesmo período. Né, e o ativo lá que eu te falei, que estava com 90 e, e poucos por cento de apreciação nesse tempo, hoje ele está com 72,84%. Né, então, é, nossa carteira está tendo uma performance bem acima do mercado como um todo, né, e do 
do, do, dos principais ativos e dos índices é, passivos também. Não, é sem dúvidas, né? A gente começou 2022 com o pé esquerdo, não está não sendo fácil, né, para operar na, no Ibovespa. Lá fora também os índices estão caindo por, por conta de uma ata mais dura, né, do Fed, do Federal Reserve. É, então, não, 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 realmente não está sendo fácil, mas contar com, com a sua assessoria ali, estar tá com você no, no, no bate-papo, no chat, fica muito mais fácil operar ali os criptoativos e, e acalmar o coração para não perder dinheiro. É, teve até uma live né, que, que a gente fez, aí o Breia colocou, investiu né, 50 mil dólares em criptoativos e ali no Instagram é, ele tem compartilhado como está a rentabilidade de, da carteira dele, tem dia que está subindo, tem dia que está caindo, então para quem quer poupar na água eu recomendo com, é, acompanhar né, o Breia e acompanhar também o trabalho do Luiz lá no Fala de Cripto, é, que é o seu Instagram, onde o Luiz está sempre atualizando né, o que, que importa é, nesse mercado, quais são as notícias mais relevantes. E eu quero te agradecer, Luiz, por esse primeiro bate-papo que do ano a gente começou muito bem aí falando sobre os ETFs que mais valorizaram né, de cripto. É, espero que você volte ainda muito aqui. A ideia é a gente sempre ter episódios curtos, indo direto ao ponto, mas com informações relevantes. Então, é, você quer deixar o um último recado, Luiz, antes da gente encerrar esse episódio? Claro. Primeiro, muito obrigado pelo convite, já que foi é sempre um prazer né, participar aqui com você e trocar essa ideia e levar as informações para o pessoal. É, e para quem está pensando em investir em cripto em 2022 ou já estava querendo e agora já tomou coragem, uh, eu tenho dois recados principais. Né? O primeiro é acompanhar muito bem o mercado, é, entender o, onde você está colocando seu dinheiro e ter essa visão para o longo prazo. Né? Não se machucar tanto, não acompanhar tanto o curtíssimo prazo, porque é uma classe de ativos voláteis, por ter pouco dinheiro ainda envolvido, né? pouca capitalização de mercado se comparado às outras formas de investimento. Então, no, no curtíssimo prazo vão ter só alavancas, mas o nosso foco aqui no Nord Crypto Master e tem que ser o foco de todo investidor de cripto é realmente para o longo prazo. E além disso, é, queria falar também que para quem quiser começar agora, começar com pouco dinheiro. Né? Sempre que a gente fala, sempre ser um, uma parcela pequena do seu portfólio total de investimentos. Né? Se eu que sou é, full cripto, 24 horas por dia estudando isso, não tenho 100%, né? muito menos do que isso, é, não é nem a parte principal da minha carteira, acho que ninguém devia também tomar esse risco tão grande, né, Jaque? Boa! Na bio desse episódio eu vou deixar o link né, para quem quiser conhecer o Nord Crypto Master, vou deixar também o link do episódio que a gente gravou para o YouTube com o Bré investindo ali ao vivo, né, 50 mil dólares em criptoativos, para quem quiser investir, saber como que foi a, a, as operações, quais foram os ativos escolhidos pelo Luiz, e, e também desejar aqui um feliz 2022 para todo mundo, eu volto na próxima semana com mais. Um forte abraço, Luiz, e até a próxima. Obrigado, Jaque, só falar mais uma coisa aqui para o pessoal. É, a gente tem a live no YouTube onde o Breia comprou alguns ativos e na, parte, na nossa assinatura tem ele comprando todos na Binance e no mercado Bitcoin. Então, quem quiser ver tudo acontecendo, vai ter que assinar. <risos> Boa, Luiz. Muito bom. Até a próxima, pessoal. Valeu.